0: Van harte welkom bij de Gastvrijheid in Bedrijf-podcast, de podcast voor ambassadeurs van gastvrijheid. Wij geloven dat gastvrijheid het geheim is van succesvolle mensen en bedrijven, welke branche dan ook werkzaam bent. In deze podcast voeren we goede gesprekken over de wereld van gastvrijheid om jou te voorzien van een flinke dosis inspiratie, inzichten en ideeën. Heel veel luisterplezier! Welkom terug
1: bij de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. Mijn naam is Laura Delamar, ik ben de gastvrouw van deze aflevering. En vandaag ga ik in gesprek met Marion Beltman over een heel tof thema, namelijk charisma en het effect van jouw uitstraling op gastvrijheid. Marion is 20 jaar werkzaam geweest in de sport en leisure branche de laatste tien jaar, daar ken ik ervan, heeft ze zich bezig gehouden met de gastvrijheidsontwikkeling bij de Scheg in Deventer. Het is een bekend sport- en recreatiecentrum die jaarlijks meer dan 700.000 gasten ontvangt. En eind 2022 heeft ze de stap gemaakt om als coach een trainer te starten en zich specifiek te richten op charisma, uitstraling, houding en gedrag in relatie tot gastvrijheid. En sinds kort is ze ook aangesloten als expert bij Gastvrijheid in Bedrijf. En ik ga nu met haar de diepte in, in deze aflevering, over charisma. Marion, welkom. Voor uh, degene die jij nog niet uh, kennen, kun je wat meer over jezelf vertellen? Zeker.
2: Heel leuk om hier te zijn, allereerst. Wat kan ik over mezelf vertellen? Nou, Zoals je in je introductie al zei, um, heb ik een grote passie voor sport en recreatie. Um, en alles wat met klantcontact, gastencontact te maken heeft. Um, ja, ik woon in het oosten van het land. Um, 22 jaar in de, in de sport en recreatie gewerkt. Um, kinderen, vier kinderen samen met mijn man. En dat is natuurlijk uh, de basis van alles. Maar um, zoals jij al zegt, um, ik heb de overstap gemaakt naar zelfstandig ondernemerschap. En dat verlangen was er al een tijd. En uh, ja, je laat heel vaak anderen voorgaan hè? als je een gezin hebt. Heel herkenbaar waarschijnlijk voor veel mensen. Maar op een gegeven moment, vorig jaar begon het toch iets heel sterk te worden. En dacht ik, als ik het nu niet doe, dan wanneer dan wel? En dus dat heeft me doen besluiten om, uh, om de sprong te wagen. En uh, voor mezelf te gaan starten als uh, trainer-coach.
1: Stoer, stoer. Wat, wat maakte dat je, dat je die stap wilde maken dat je... Nou, er de, 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 de klaar voor was om de wijde wereld in te trekken? Ik
2: merkte dat ik er klaar voor was omdat ik um, het liefst nog maar... met één ding bezig wilde zijn. Bij sportbedrijf Deventer deed ik natuurlijk heel veel dingen... ook op facilitair gebied en op uh, organisatorisch vlak. Maar ik merkte dat mijn grote passie uh, ligt bij houding en gedrag van mensen. En dat was bij de dus schecht vooral de gastvrijheidsontwikkeling... Hoe maak ik mensen bewust van, jouw houding doet er toe. En het is van invloed op wat de gast, hoe die kijkt naar de beleving van de dag. En jij hebt daar een rol in. En dat vond ik het allerleukste. Het, het bewustwordingproces, het stimuleren, het motiveren van mensen daarin. En ja, dat heeft me doen besluiten om me echt te filteren en daarop, uh, daarop te gaan richten.
1: Mooi. En, en kun je nog uh, terug... Die vraag stel ik aan, aan iedereen die ik interview. Wanneer jouw passie voor gastvrijheid is ontstaan? Want je had natuurlijk eerst hè, mijn passie is sport en uh, recreatie. Wanneer is dat zaadje geplant dat je gastvrijheid zo bent gaan omarmen?
2: Ik denk vanuit um, de werksituatie destijds dat je zoveel gasten ontvangt op een dag en op, op jaarlijks... Um, dat je het ook gaat inzien dat gastvrijheid geen kunstje is. Dus dat je, iedere gast is anders en dat het juist heel leuk is om je in te leven in de gast. En eigenlijk iedere gast, dat is ook eigenlijk direct een grote tip, um, die jullie bij gastvrijheid in het bedrijf ook verkondigen, benader iedere gast als je eerste gast van de dag. En dan, daarmee maak je het niet alleen voor de gast leuker, maar ook voor jezelf. Want het wordt, het wordt plezieriger voor jezelf... als je je echt kunt inleven en gaat afvragen... wat kan ik bijdragen vandaag uh, tijdens het bezoek van deze gast... Om, om zijn of haar dag leuker te maken.
1: Mooi. Nou, dat, is, uh, dat deel ik uh, helemaal uh, met, met jou. En wat merk je wat, wat het oplevert op het moment dat je die, die, nou, dat, dat toepast... en dat, dat je die groei... want je hebt natuurlijk een hele groei doorgemaakt met je, met je team... Wat levert het eigenlijk op?
2: Het maakt dat mensen zich gezien en gehoord worden, voelen. En dat draagt bij aan een positieve beleving. Mooi. Als jij zelf ergens bent, denk ik, in een winkel... of um, bij een garage, in een woonwinkel... het maakt echt verschil. als Je, je voelt het als mensen um, oprecht belangstelling en aandacht voor jou hebben. Dus... Ja, de, de grootste factor in gasvrijheid is oprechte persoonlijke aandacht. En dat is niks anders dan authenticiteit, dus echtheid.
1: Goed om te horen. Ja, en um, het is mooi dat je, dat je daarbij ook echt de focus bent gaan leggen op de eerste indruk. Hè? Natuurlijk een heel specifiek onderdeel van het hele gasvrijheidsbeleving. Um, en wat ik ook wel, wel mooi vind uit je verhaal is dat het dus eigenlijk ook zelfs in de sporthal, in, bij de ijsbaan of in een zwembad, uh, dat dat uh, essentieel is. Want daar heb je natuurlijk heel vluchtig contact, dus dan zijn die eerste indrukken ook heel belangrijk. Waar, waar ik nu schief naar ben, je bent natuurlijk helemaal je gaan verdiepen en specialiseren in, in, in thema's als charisma en persoonlijke kracht. En nou, We gaan straks uitdiepen wat het dan, uh, dan is. Wat maakt dat je daar zo'n um, fascinatie voor hebt gekregen?
2: Ik denk vanwege het effect wat het heeft. En als je dat gaat zien en merken, um, ja, daar, word, daar word je blij van. En dat is, je kunt echt positief bijdragen. Zowel aan je eigen ontwikkeling, maar ook aan de ontwikkeling van een collega. Um, maar je kunt ook positief bijdragen aan een positieve beleving van, van je gast. En soms zijn dat inderdaad vluchtige ontmoetingen. Eenmalige ontmoetingen, maar je hebt natuurlijk ook heel vaak terugkerende gasten, klanten klanten of gasten. Hè? In, de, in de leisure hebben we het altijd over uh, gasten natuurlijk, dus dat zit nog heel erg in mijn systeem, dat ik eigenlijk altijd over gasten spreek. Maar bij een sportbedrijf werkte ik bijvoorbeeld ook met um, gymdocenten, collega's. En één gymdocent had altijd de focus bij het, de start van een nieuw schooljaar, hoe snel leer ik alle namen van de kinderen uit mijn hoofd. Want die gaf natuurlijk alle klassen van de school, gaf hij gymles. Dus dat zijn nogal wat uh, kinderen, namen en gezichten die je dat moet onthouden. Knap, ja. En wat hij deed, dat weet ik nog. Hij maakte een foto in de eerste week of op de eerste dag dat hij die kinderen gymles gaf. En dan deed hij een introductierondje met wie ben jij. En dan zette hij op die foto, zette hij, uh, alle namen van links naar rechts, van onder naar boven, alle namen erbij. En dat was echt zijn, uh, zijn drijfveer in de eerste week. Ik leer binnen één week alle namen uit mijn hoofd. En dan zul je denken, nou dat heeft, hebben die kinderen misschien helemaal niet in de gaten. Maar hij dacht van wel. En ik denk ook dat dat echt zo is. Dat het echt bijdraagt aan het uh, ja, in verbinding kunnen zijn. In het echte contact maken. Dus dat vond ik altijd al een heel mooi uh, voorbeeld. Van, een, uh, van iets wat je heel makkelijk kunt doen om het verschil te maken.
1: Wat een uh, tof voorbeeld. Ja, nou, ik heb één groot manco... is dat ik heel erg moeite heb een naam onthouden. <laughs> maar dit dat is helemaal een manier, heel, hè? Dat dat weet is je. hele mooie. Ja, onze collega Ilse kan ook inderdaad zo binnen no time 40 namen onthouden. Maar het gaat natuurlijk over erkenning. Over de, dat je, je gezien voelt. Uh, hoe snel ben je vluchtig de naam kwijt... Uh, op het moment dat je uh, je voorstelt. Dus dat vind ik wel een, een heel mooi, uh, mooi voorbeeld. En het toffe van het onderwerp vind ik... Kijk, we hebben het bij gastvrij natuurlijk heel veel over vaardigheden, over gedrag en uitstraling is daar net weer een ander, een ander onderdeel bij. Hè? Want hoe kom je over? Dat kan iets heel anders zijn dan de intentie die je, die je hebt. Uh, dus laten we daar eens in duiken. En voordat we het gaan doen, gaan we beginnen met een sleutelvraag.
0: Het sleutelvragenspel. Prikkelende vragen voor een gastvrije mindset.
1: Nou, en ik heb uit ons sleutelvraagspel een heel toepasselijke sleutelvraag gevonden. Um, en die mag je beantwoorden. Dat is: Hoe maak jij een gastvrije eerste indruk? Ja, ik,
2: heb, ik realiseer me nu dat ik hem denk ik net al ges, genoemd heb. Zonder dat ik wist dat deze vraag natuurlijk uh, gesteld werd. Maar benader je gast altijd als de eerste gast van de dag. Want ik denk dat dat maakt dat je oprecht de focus hebt op het contact op dat moment. Want je gaat je inleven. En je gaat je afvragen hoe jij kunt bijdragen.
0: Mooi. Wat dus komt het is een mindset doen?
2: eigenlijk, als ik je zo, zo hoor. Ja, het is ja? absoluut een mindset ding. Hoe ga ik vandaag aan het werk? Hoe bereid ik mij voor?
1: Mooi. Um, nu, uh, nu heb je het uh, gespecialiseerd in een heel specifiek thema. En dat is uh, charisma. Ja. Uh, dus laten we eens kijken wat dat is. Wat dat uh, voor overeenkomst heeft met gastvrijheid en een eerste indruk. Of je het kan leren wel of niet. Um, maar de, ja, ik heb me echt al heel lang afgevraagd. Want het is iets, dat voel je. Uh, maar jij hebt er uh, zelf voor gestudeerd. <laughs> uh, help me uit de brandende vraag. Wat is charisma nou eigenlijk?
2: Ja, het meest genoemde aspect dat als je mensen vraagt... Wat vind jij? Wat is charisma? Dan is het woord aanwezigheid. is het meest genoemde uh, woord wat je terugkrijgt. En dat is ook wel de omschrijving van charisma. Aanwezigheid in energie. Vertel. Ik, ja, vertel. Aanwezigheid zonder dat je iets zegt eigenlijk. Want in de communicatie heb je natuurlijk... Um, met, je, hebt, je hebt de taal, maar je hebt het non En het verbalen, en daar zit natuurlijk ook lichaamstaal in. Daar zit die eerste indruk in. Binnen de eerste zeven seconden, of ruim binnen de eerste zeven seconden, weten we allemaal, is die eerste indruk al gemaakt, nog voordat iemand iets zegt. Dus charisma zit hem echt in de, in de
1: aanwezigheid, in energie. Hmm. Ja, je hebt het natuurlijk soms, hè, dat, dat, dat iemand naar binnen stapt en ook echt naar binnen stapt. En dat dat, dat, dat ja. iemand opvalt, um, uh, ja, wat je zegt, bepaalde energie overbrengt, um, ja, dat, 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 dat is, wat ik wel, wel, misschien een leuk persoonlijk, nou helemaal niet leuk, maar een persoonlijk verhaal waarom uh, dit thema mij zo ontzettend intrigeert, ooit vroeger, <laughs> toen ik nog jong was, lang geleden, <laughs> Um, en ik mijn eerste trainersklussen uh, had. Volgens mij was ik echt super jong. Een jaar of 21 of zo, zoiets. Um, 22. En ik weet nog, ik um, was in een ziekenhuis. Met een team voedingsassistentes. En ik was super blij dat ik het uh, voor het eerst echt. Uh, um, buiten mijn eigen ziekenhuis mocht gaan, uh, gaan trainen. En um, ik weet nog, ik was super zenuwachtig. En na mijn, um, mijn eerste... Er uh, um, kwam het evaluatiegesprek natuurlijk met de opdrachtgever. En uh, op een gegeven moment uh, zei hij, maar ja, jij hebt geen charisma. Ja, dus... <lacht> ja, ik, ik had mijn best gedaan, maar het zat, het, um, het, het zat er niet in. Dat was eigenlijk de boodschap. En ik weet nog dat dat het heel wat jaartjes bij mij uh, doorgespookt heeft. <lacht> en uh, dat ik echt dacht van, oh, maar ja. Ik dacht van, nou, charisma heb je dan wel of niet in je en ik ben krik, krik, ongeschikt <lacht> uh, dat gaat er niet meer uh, worden maar gelukkig heeft het me ook gemotiveerd om het juist wel uh, te gaan doen, want uh, hoe zie jij dat dan is dat charisma iets wat je wel of niet in je hebt, kun je dat leren, kun je dat ontwikkelen wat is jouw visie daarop?
2: je kunt het absoluut leren en ontwikkelen en de een heeft het misschien in de basis al van nature meer of minder uh, in zich, maar het is echt een kwestie van doen en ook bewustwording weer van wat wil ik uitstralen en wat straal ik daadwerkelijk uit? En dat je dat heel bewust gaat onderzoeken. Hoe komen dingen over? Is dat zoals ik het wil? Of is dat eigenlijk heel anders? En ja, het is echt geen magie. De kwaliteit van, van de energie, de, uh, de kwaliteit van charisma. Is ook, het gaat er volgens mij om, het heeft te maken met de oprechtheid van je intentie. En dat is wat andere mensen aanspreekt en wat andere mensen ook inspireert. Als je wel eens voorbeelden kijkt, wat vinden mensen nou een charismatische persoon? Heel vaak is dat een persoon die juist de ander door zelf heel erg rustig en met zelfvertrouwen te zijn, maar die geeft vaak de ander juist een heel goed gevoel. Ja,
1: dan
2: zou je juist denken
1: dat dat een hele... Uh, zelfverzekerde persoon is. die, uh, Tenminste, dat associeer ik op, soms ook juist wel met Gericht. Maar jij zegt nu van nee, het heeft er juist mee te maken hoe je een ander laat voelen.
2: Ja, want ook een heel introvert persoon kan super charismatisch
1: zijn. Hmm. Dus juist als je ook heel rustig en op de achtergrond bent, kan je ook uh, zichtbaar zijn. Ja, zeker. Mooi. En wat, wat zijn nou van die dingen waar je aan kan werken om meer charismatisch te worden. Heb, je, heb je daar wat, wat concrete tips bij, wat, wat, wat goed is om aandacht aan te schenken?
2: Ja, sowieso denk ik dat, um, of denk ik, als je het hebt over drie belangrijke pijlers van uh, charisma, dan gaat het over uh, warmte, dus ja, empathie, connectie, uh, zelfvertrouwen is nummer twee. En dan heb ik het niet over kom zo groot mogelijk binnen... Uh, maar gewoon een krachtige, rustige uitstraling. Je bent in balans. Dus warmte, zelfvertrouwen, maar altijd in combinatie met aanwezigheid. De focus van oprecht met iemand. Op dit moment uh, ben ik met jou in gesprek. En heb ik ook de focus op het gesprek tussen jou en mij. Want heel vaak denken mensen van, oh dat kun je wel faken. Van ik doe alsof ik heel goed luister. Maar je kunt het niet faken. En... In het, in het onbewuste hebben mensen die hebben dat gewoon door. Je, je bent net een fractie van een seconde later in je reactie. Je ogen die doen net even iets anders, die draaien net iets anders weg. Um, mensen voelen het gewoon.
1: Tof. Ja, en zelfvertrouwen heeft natuurlijk. Dan kun je faken door uh, je, je lichaamstaal te gaan tweaken. Uh, maar het gaat natuurlijk ook heel erg over: hoe denk je over jezelf? Ben je happy met jezelf? En uh, zie je ook een ander als iets positief? Een, een positief persoon? Of ben je argwanend? Heb je veel vooroordelen? Dus dat vind ik wel een, een mooi. Maar ook inderdaad ben je daar. Ik doe me denken aan die fishfilm. Weet je dat nog van vroeger? Ja. Beat there. Ja. Op de uh, vismarkt. Dat is ook een keuze mindset, hè? Ja. Gaan. Ja. Dat is echt
2: een mindset uh, ding. En je noemt net. Je kunt het faken, zelfvertrouwen. Maar... Dat, als je het fake, is het niet authentiek en als het niet authentiek is en dat duurt maar lang genoeg, je kunt het een tijdje doen hè? je kunt het prima inzetten En het, het, je haalt daar ook echt wel doelen mee maar op een gegeven moment wordt het niet meer geloofwaardig omdat mensen doorhebben dat het niet echt is dus als dat niet bij jou past om groter voor te doen dan, dan dat je je van binnen ook echt bent of wat bij je past ja dan mensen hebben dat in de gaten en dan als je er ergens in doorstaat, want dan, we hebben het soms natuurlijk ook over egodynamieken. Dus ik, ik heb altijd wel, uh, ik spreek dan meer over hoofd, hart, buik. Wat gebeurt er in je hoofd? En dan zit heel erg, wat vindt de buitenwereld van mij? Um, kom ik wel krachtig genoeg over? Oh, ik kan dit niet, zie je wel, wordt helemaal niks vandaag. Dat is allemaal, dat gebeurt allemaal in je hoofd. En soms kan, kunnen dingen je helpen en kan het je iets brengen. Maar als je erin doorslaat, dan... Gaat het ook tegen je werken? Als ik daar een voorbeeld van moet vinden... om het misschien wat concreter te maken... is um, als, je, als je heel zelfstandig wilt zijn... en je denkt, oké, okay, ik, um, ik, ik werk graag zelfstandig... ik vraag geen hulp... Uh, ik doe het allemaal wel alleen... misschien ben ik dan wel stiekem een beetje bang... om van mijn voetstuk te vallen, dat kan... maar als ik daarin doorsla, alles alleen doen... nooit hulp vragen... Word ik ook wel als heel erg een solist gezien. En misschien ook wel niet benaderbaar. Dus je kunt het prima inzetten. Maar je kan ook doorslaan. En dan heeft het een mm. negatief effect.
1: Ja. En dat is wel fijn als je af en toe de spiegel voor krijgt. Ja. Uh, om even stil te staan van wie wil ik zijn. En, en hoe kom ik over. Mooi wie wil het echt wel, zijn. Ik ja. ja, ja. ja ik, ik heb dat zelf ook wel uh, gehad. Helemaal, helemaal in de begintijd. Natuurlijk alweer lang geleden. Misschien 16 jaar geleden. Maar... Um, ja, dan merk je als je inderdaad gaat twijfelen aan jezelf, dan ga je die gedachte gaat natuurlijk dan ook naar je gevoel en naar je buik. En dan kom je inderdaad echt in een soort van visuele cirkel terecht. Uh, dus het is mooi inderdaad om echt stil te staan bij die mindset.
2: Want hoe is daar... dat dan nu voor jou, Laura? Daar ben ik dan benieuwd naar. Jij noemde net van in het in ziekenhuis van. Jij hebt geen charisma, die zou ik destijds verteld. Jij zegt, nou, dat heeft me ook wel gemotiveerd om. om... Echt nog wel uh, om er heel erg mee aan de slag te gaan. Nu, in wat jij nu allemaal doet, uh, de mooie dingen die je met gastvrijheid in bedrijf doet, sta jij wekelijks voor groepen. Soms ook hele grote groepen. En dan ben ik benieuwd van, wat, wat krijg je nu tegenwoordig terug aan, aan feedback over hoe sta jij voor een groep?
1: Ja, mooi, dat is inderdaad wel heel. is wel anders. Ja. Het, het, het grappige is dat, dat mensen. Uh, vaak noemen we heel gedreven, enthousiast, inspirerend hoor ik uh, vaak. Dat vind ik echt heel gaaf als ik dat uh, hoor. Maar ook af, en, af en toe zeggen mensen ook echt specifiek authentiek. Dat, dat ik mezelf ben. En uh, ja, dat merk ik ook wel. Dat ik kan nooit een verhaal twee keer op dezelfde manier uh, doen. Of een training twee keer op dezelfde manier geven. Ik probeer al, op dat moment er echt gewoon te zijn. De bewust te zijn en connectie te maken met de mensen in de zaal. En als er dan humor ontstaat, dan is dat spontaan. Het zijn natuurlijk heel veel sprekers die hun hele verhaal gescript hebben, inclusief uh, grappen. En dat zou ik niet kunnen. <laughs> Naast dat ik het überhaupt ook niet kan onthouden, <laughs> uh, werkt dat uh, voor mij uh, heel anders. Maar in het begin inderdaad heeft wel die onzekerheid en wel mijn nadeel ge ge gewerkt. Um, maar ja, en de feedback ook. Het uh, heeft me ook juist heel erg geholpen om continu scherp te blijven. In het begin werd ook wel eens gezegd, hey, je stem is... Hoog. Maar dat kwam natuurlijk als je zenuwachtig bent, gaat natuurlijk die adem omhoog en dan gaat je stem uh, afknellen. Uh, dus ik merk doordat ik ook heel erg daaraan gewerkt heb, uh, dat het uh, uiteindelijk heel anders wordt. En ik weet niet of het een vrouwending is, maar ja, ik ben eigenlijk altijd wel, wel wat onzeker geweest. Ik ben geen uh, beroepspreker. Um, maar uh, ja, ik uh, ben nu wel heel trots op nou, waar ik sta en de feedback die ik krijg. Uh, dus um, de dingen die, die genoemd worden... zijn ook echt de dingen waar ik voor... wat ik hoop dat mensen bij me zien. Dus dat uh, betekent dat ik uh, op de goede weg zit.
2: Ja. Nou, dat zit je denk ik zeker. Want het, wat jij, de dingen die jij noemt, die jij terugkrijgt... die herken ik ook heel sterk in jou. Het inspirerende, het oprechte uh, Het bewust kiezen, dus echt in het moment. Uh, de, het contact maken, de verbinding maken... Ja, de passie natuurlijk in, in het contact met jou. daar. daar um, ja, je voelt de passie. Mm
0: -hmm. En dat
2: is ook wat waardoor het oprecht is. En waardoor het ook ja. geloofwaardig wordt. En inspirerend. Dus nou, ik,
1: ik, Dank ik je wel. Ja. Ja, ik denk ook dat, dat met, um, die bevlogenheid inderdaad... om echt gewoon het, het mensen bewust te maken... dat is mijn grootste drijver geweest. Dan denk ik, nou, dan de rest leer ik dan wel. Ja. ja want we hebben het heel erg over, nu over de binnenkant. Over gevoel, over mindset... Um, maar volgens mij gaat het ook over de buitenkant. Gaat het ook over letterlijk uh, wat je uitstraalt. Maar ik denk ook, oh, wat voor kleding je, je, je kiest. Is dat ook een onderdeel van, uh, van ja. dit thema wat jou betreft? Ja,
2: dat is ook zeker een onderdeel van het thema. Want je kleding kan juist ook de binnenkant versterken. Het begint wel van binnen, is mijn, wel, is, is mijn opvatting ook hoor. Dus um, dat wat van binnen zit... Van buiten laten zien. En dat kun je versterken door middel van kleding. En dat kun je versterken door middel van kleur ook bijvoorbeeld. En dat zijn wel, eh, als je het hebt over congruent zijn eh, in, in jouw persoonlijke uitstraling. Dus wie ben je nou echt en wat laat je zien. Als je dat congruent kunt maken. En ja, dan, dan, dan win je in de, in de geloofwaardigheid. Eh, en zul je ook effectiever zijn in je communicatie voel je je meer in balans, je, je staat met meer uh, zekerheid, zelfvertrouwen. Mm -hmm. En Top. als je dan de relatie maakt naar gastvrijheid, dat is ook vaak, als, als in gastvrijheid, heel vaak, meestal zijn alle gesprekken met gasten natuurlijk heel leuk, maar soms is het ook wat lastiger. En dat vinden mensen soms best spannend, dat als ze moeten aanspreken op, op huisregels of op veiligheidsregels of... Om moeten gaan met iemand die echt heel boos is of, uh, of zelfs agressief. Om dan zelf, zelf stevig te blijven staan. Ja, dat, dat helpt echt wel als jij weet van... Op welke manier wil ik dat doen? Wat, wat past bij mij? Dus je kunt een riedeltje opnoemen. Maar als het, als het gewoon op een authentieke manier kan doen... De ander die voelt dat jij... Uh, dat jij staat voor wat jij wil uitdragen. En dat jij staat voor de regels van je bedrijf. En dat je staat voor jouw eigen persoonlijke grenzen. En als je dat authentiek kan uitdragen. Dan, uh, dan zal iemand dat ook eerder accepteren denk ik. Dan dat hij voelt iemand voelt hè, als je heel nerveus bent. En je moet zeggen ja maar ik vind het niet oké okay dat u dit doet. Ja dan die voelt van oh hier kan ik overheen. En dit, uh, dit wordt geen succes.
1: Ja dus, ja. Dus als je bewust aan je charisma werkt... kan het ook juist in die lastige situaties enorm veel, veel opleveren. In, uh, uh, in, ja. in, in uh, communicatie, mensen aanspreken op gedrag. Heb je nog meer, andere voorbeelden waarbij uh, het werken aan je uitstraling en charisma... een, een bijdrage heeft aan gastvrijheid?
2: Jazeker, want omdat je geloofwaardiger wordt... Uh, creëer je ook meer vertrouwen. Dus als je het hebt over de voordelen van werken aan je charisma... In dit geval in relatie tot gastvrijheidsbeleving. Je hebt meer zelfvertrouwen. Dus je interacties worden gewoon beter. Je hebt minder stress en angst. Dus dat is voelbaar. Je hebt meer, uh, meer rust. Um, als je het dan hebt over de klantloyaliteit. Die heeft over het algemeen, als je geloofwaardig en oprecht bent tegenover jouw klanten. Heeft dat een positieve invloed op wat hij, wat hij ervan vindt. Dus... Hij zal meer tevreden zijn, uh, meer positieve mond-op-mond -mond reclame. Nou, en voor jezelf geeft het natuurlijk wel, um, draagt het echt bij om in je eigen persoonlijke ontwikkeling.
1: En, uh, je hebt natuurlijk heel veel mensen gecoacht en getraind en uh, aangestuurd op de, op de werkvloer. W wanneer merk je dat het een, een uitdaging is? Je had het net al een beetje over de... de, de... Lastige gast noem ik het maar even. Uh, waarin zie je dat mensen het meest uit hun balans worden gebracht om zichzelf te laten zien?
2: Ja, dat is. Um, ik denk toch wel een situatie waarin iemand niet vriendelijk meer wordt. Um, of als je het in een andere kant, als het echt een moment wordt. Waarop jij je moet presenteren. Dus er zijn eigenlijk twee dingen. Als, als, als de input van de, van de gast op jou um, nou, minder vriendelijk, minder aardig wordt. Dus het gaat richting lastige klanten of agressie. Dat, dan wordt het vaak wel heel, heel moeilijk. Zo ervaren mensen dat dan. Of op momenten dat zij zichzelf moeten presenteren. Dus um, heel bewust zelf een eerste indruk moeten geven. Als jij bijvoorbeeld een... een, een een ruimte binnenkomt waar veel mensen, je komt naar een congres en je komt naar een ruimte binnen. En vinden heel veel mensen heel spannend, want je voelt, je voelt dat er naar je gekeken wordt. Wat moet ik nu doen? Je ziet heel vaak dat mensen dan maar snel ergens in een hoekje hun telefoon pakken en oep, in de veilige cocon van het telefoontje. Maar wat zou er gebeuren als je gewoon eens bewust naar binnen loopt en je gaat midden in die ruimte staan en je pakt geen telefoon en je kijkt eens heel bewust om je heen en je spreekt ook eens mensen aan. En wat er dan gebeurt? Dat is, uh, dat is heel spannend voor veel mensen. Hmm. Maar eigenlijk wel heel leuk om eens in te zetten.
1: Ja, en ik, ik zie dat ook wel terug bij heel veel front office medewerkers. Bijvoorbeeld receptionisten, maar ook, ook, ook in restaurants of waar dan ook. Dat, dat, je ziet als er dan even geen taak is, dat mensen dan meteen in hun computer duiken. In plaats van wat je net zegt, gewoon even zitten, rondkijken, ook contact maken met mensen die binnenkomen lopen... Uh, dus dus daar, daar zit misschien ook inderdaad zo'n oorzaak achter. Dat er misschien ook wel een interne onzekerheid speelt dan dat, dat mensen dat doen. Ja. Ja.
2: ja, onzekerheid om niet gezien te worden of niet gezien te willen worden soms. Hè? Want dat, mm -hmm. dat vind ik dan ook gelijk weer een boeiende. Ja. Wat dat maakt dat je liever niet gezien wordt.
1: Ja, en ik herken het ook. Heb je wel eens dat, dat je iemand een, een vraag stelt... Uh, en dat mensen dan eigenlijk geen antwoord weten op de vraag. Dan zie je er ook nog eens een onzekerheid ontstaan. Dat iemand of, um, ja, of een, een verhaal gaat vertellen wat helemaal niet overtuigend overkomt. Waardoor je denkt, hey, is het wel de waarheid? Of, ja, dus dat is denk ik ook. Ja, als je lastige vragen krijgt. Hoe, nou, wat, wat doet het met je? En hoe kun je dan juist zelfverzekerd antwoord geven? Dat mensen het ook uh, een voorbeeld te geven. Ik heb een pinda-allergie. Niet heftig hoor, maar ja, als er een pin in mijn eten zit, kan ik naar het ziekenhuis. <laughs> maar dan heb je ook wel vaak, hè? bijvoorbeeld in een restaurant, als je dan aangeeft: hè, uh, um, ik heb een pinneallergie, dus wil je daar rekening mee houden? En dan tegenwoordig is het steeds vaker dat mensen dan terugkomen en dan zeggen ze: Nou, ik heb het gecheckt bij de, bij de keuken en alles, alles is in orde. Dat is gewoon toch fijn dat je die bevestiging krijgt. Hè? En dat is enerzijds in de uitstraling, want. Ja, het is soms dat je de reactie krijgt van, nou ja, nou, dat weet ik niet. Um, ja, zoiets weet je. Ja, <laughs> nou, dan, dan ga ik toch iets minder relaxed eten en uh, genieten van, uh, van de sessie. Dus het is Echt, deels dat dat wat je uitstraalt, hoe je reageert. Maar ook de afspraken die je maakt met elkaar over hoe ga je daarmee om. Ja. ja. Absoluut. Mooi. Top. Hey, um, nu komt even een, een, een pittige vraag. Want oh jee. het is al lastig om mensen aan te spreken. Ja, al, al gaat het om... Nou, een deo'tje. Dat is al lastig om iemand daarop te attenderen. Dat dat misschien wel nodig is. Uh, maar laat staan wat grotere dingen in uitstraling. Hè. Je ziet soms wel eens mensen die gewoon van nature wat misschien wat, wat, wat norsere uitstraling hebben. Of nou, misschien heel anders overkomen dan, dan wat ze denken dat ze overkomen. Doe me denken overigens... Ik heb nu een nieuwe verslaving. B&B voor liefde. Ja. Kijk jij het ook? Let's shake hands. Uh -huh, ja. <laughs> en ik kan me zo machtig verwonderen over dat uh, mensen soms zo anders overkomen... dan dat ze denken dat ze overkomen. Denk, oh, als je dan daar een deelneemt en jezelf daarna op tv terugziet... dan zou dat wel een hele <laughs> overbaring kunnen zijn. <laughs> um, maar dat heb je soms ook met collega's, hè. Dat je denkt, oeh, ja, weet je... Uh, iemand is hier misschien helemaal niet zo bewust van... Uh, hoe zou je dat aanpakken? Wat kun je daar eigenlijk mee als, als collega, om je collega er bewust van te maken?
2: Ja, ik denk sowieso, feedback is altijd belangrijk. En als je probeert de, de balans te hebben ook tussen, tussen de positieve feedback, dus dat het ook heel erg een, een, een gewoonte of in je systeem gaat zitten om mensen ook positieve feedback te geven, dan kun je ook veel makkelijker ook af en toe aanspreken op iets nou, wat, wat, wat misschien goed is om te, om te veranderen of aandacht aan te besteden. En ik denk dat het gewoon. Uh, de, ook, volgens mij komt daar ook weer de intentie naar boven. Als je dat met de beste intentie doet, en je doet dat niet om iemand af te branden of slechter. Je wilt het doen, je geeft het beste van jezelf om de ander ook beter te laten worden. Dat is eigenlijk wat je, wat je doet. En als jij dan iemand aanspreekt op iets wat. Um, nou ja, ja het deootje is misschien wel, dat blijft altijd een lastige <laughs> iets. Maar als je iemand bewust maakt van, zo kom jij over en dat is het effect op mij. En je kunt dat ook heel feitelijk benoemen: van ja, ik zie dit, het effect is dat. Probeer eens een suggestie erin te brengen van wat zou er gebeuren als, probeer eens dit of probeer eens dat. En dan is het aan die persoon, denk ik, om. om dat te laten landen en daar zijn voordeel mee te doen eh, als hij die behoefte heeft.
1: Mooi. Ja, als hij die behoefte heeft. Hè. Dat uh, is natuurlijk super spannend voor heel veel mensen, maar ik denk dat, uh, dat er heel veel bereid kan worden als het uh, over gastvrijheidsontwikkeling. ontwikkeling. Om bij deze vraag uh, stil te staan. Hè. Dus wat, wat wil je uitstralen? Wat straal je uit? En waar ligt nog de, de groei? Nou, nu ga jij je binnenkort een, uh, een masterclass uh, geven. Uh, naast een hospitality talk voor onze community. Dus ja. uh, meld je vooral uh, aan. Ik weet even uit mijn hoofd niet meer wanneer, jij wel? De hospitality talk is 20 september. 20 september. Ik ga de link in de show notes zetten. Ben je nog niet lid, dan uh, kun je uh, je gratis uh, aanmelden voor een proeflidmaatschap. Uh, dus uh, wees erbij. En je gaat ook echt een masterclass aanbieden. Uh, ja. Eind 2023. Kun je wat meer over vertellen wat uh, mensen daar gaan uh, ervaren?
2: Ja, die wordt heel leuk. Want daar gaan ze echt ervaren wie ze zelf diep van binnen zijn. In, het is een masterclass um, één dag, één hele dag. En je gaat echt naar binnen. En je gaat leren en inzien waar jouw grootste drijfveren zitten. Wat jouw grootste talenten zijn. Uh, waar jouw verlangen zit. Je, dus je stip op de horizon. Waar wil je heel graag naartoe. Je gaat ook inzien... Um, hoe jij de dingen die je graag doet, op welke manier jij dat het allerliefste doet. Dus wat past bij mij? En dat is niet alleen voor jezelf heel mooi om in te zien. Maar als je dat met een team zou doen bijvoorbeeld, is dat ook fantastisch. Dus Waar zit iemands kracht? Hoe is dat verdeeld binnen een team? Um, op welke manier willen wij dit graag met elkaar gaan vormgeven binnen, uh, binnen een organisatie? Dus nou, daar zit, um, dat is heel leuk. Daar zit, dus, daar, daar zit ook de, de kracht van kleur is daar een groot onderdeel uh, in. Um, en dat zit hem vooral in die drijfveren en uh, in je verlangen. Dus hoe, hoe kan kleur voor jou werken in je bewustwording? Lichaamstaal zit erin. Daar zitten hele concrete tips en tools in om je charisma te versterken. En nogmaals, dat wordt nooit een kunstje. Het is altijd wat echt bij jouzelf past. Dus het is dat wat al in jezelf zit. Versterken door hele concrete tips en tools. En ja, dan ga je dus ook echt uh, jezelf op die stip zetten. Wat heel spannend kan zijn. Maar wat eigenlijk ook gewoon heel leuk is. Om ja, Wat is nou leuker dan jezelf uh, voelen dat je straalt en in zelfvertrouwen uh, kunt groeien. Dus dat is heel leuk. Dat, uh, daar kijk ik heel erg naar uit. Dat is
1: goed. Ja, ik ook. Ik ben erbij als, uh, als, als gastvrouw. Dus dat ja. uh, is ook een mooie... Uh, mooi moment om uh, aan de slag te gaan... met mijn eigen uitstraling. En uh, die, die spiegel is even goed voor te houden. Dus uh, ik heb er heel veel uh, zin in. Um, nou, Laten we gaan, uh, gaan eindigen natuurlijk... met de, 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 de belangrijkste laatste vraag... die ik aan iedereen stel. En dat is... Uh, welke gouden tip wil jij geven... aan de mensen die aan de slag willen gaan... met gasvrijheid?
2: Ik kan een hele rij ja. met tips opnoemen... maar de gouden tip... En dat is denk ik ook gewoon direct een hele makkelijke om uh, voor iedereen om echt mee te starten. Enerzijds heel makkelijk, anderzijds heel moeilijk, zal ik toelichten. De tip is, ga oefenen met aanwezigheid. Dus als jij in contact bent met iemand, zet heel bewust in op die focus uh, om in het hier en nu echt contact te maken. En dat klinkt, dan denk je nou, dat is toch niet zo moeilijk. Maar het brein van, uh, van ieder mens, van ons. We leven in een wereld dat vol is met prikkels. En het brein is erop gericht om je eigenlijk altijd... om alert te zijn op omgevingsgevaar. Dus iedere prikkel van buitenaf leidt jou af. Dus het is best moeilijk. Het valt in de praktijk nog niet altijd mee om echt in focus te zijn. Dus de gouden tip, ga dat oefenen. Oprechte focus in
1: aanwezigheid. Nou, die gouden tip ga ik zeker toepassen. Uh, dankjewel voor, uh, voor die gouden tip. Uh, bedankt ook voor het uh, toffe gesprek. In de show notes verwijs ik natuurlijk naar het um, profiel van Marion, uh, De masterclass, de hospitality talk uh, en meer. En uh, ja, bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. We hopen dat je hebt genoten van het gesprek en dat je klaar bent om jouw gastvrijheid naar een hoger level te tillen. Ken jij andere mensen die ook een passie voor gastvrijheid hebben? Deel dan deze aflevering en help zo anderen bij het creëren van een geweldige ervaring voor gasten en medewerkers. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast en om ons te volgen op social media, zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen en updates. Wil je meer weten over gastvrijheid? Ga dan naar www.gastvrijheidinbedrijf.nl voor meer inspiratie en tools. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.